0: La ordinea zilei, cu Ioan Ciobotă. Vorbim despre Rusali, despre ce înseamnă această sărbătoare, ce reprezintă de fapt rusalile și ce s-a întâmplat de rusalii. Avem legătura cu pastorul Moise Ardelean, președintele cultului Pentecostal din România și a Alianței Evanghelice din România. Ce reprezintă de fapt rusalile? Ce reprezintă de fapt rusalile?
1: În primul rând, permiteți-mi să vă spun, bine v-am găsit, Și cu ajutorul Domnului, în câteva minute, vom vorbi despre Marea Sărbătoare a Cinzecimii. Noi românii, uneori, când ne referim la această această sărbătoare, spunem Sărbătoarea Rusalilor. La Rusalii, în ziua Cinzecimii, s-a coborât Duhul Sfânt. Acest moment este deosebit de important în planul de mântuire pe care l-a întocmit Dumnezeu. Evenimentul a fost unul deosebit. Aș vrea foarte pe scurt să vă duc aminte că Domnul Isus Hristos a vorbit despre momentul în care Duhul Sfânt se va cobori, Mângăitorul va veni la oameni. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 14, versetul 16, citim cuvintele Mântuitorului. Și eu îl voi ruga pe Tatăl și el vă va da un alt mângăitor care să rămână cu voi în viață. Aici Duhul Sfânt este numit Mângăitorul. Și Domnul a promis că va veni la apostoli mângăitorul. El îl va trimite, îl va ruga pe Tatăl și Tatăl le va da acest mângăitor. Apoi în Luca la capitolul 24, versetul 49, citim cuvintele Domnului Isus Hristos. Și eu voi ruga pe Tatăl și voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți încetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Îl voi ruga pe Tatăl și vă va da un alt mângăitor care să rămână cu voi în viață. Veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Și apoi în fapte 1 cu 5 sunt scrise cuvintele Mântuitorului înainte ca să se înalțe la cer. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Domnul Iisus a vorbit despre momentul acela, despre coborârea Duhului spân și a spus foarte clar, când Duhul spân se va coborâ peste apostoli și peste credincioșii care au fost adunați în lăta de sus, ei vor fi îmbrăcați cu putere de sus, vor fi botezați cu Duhul Sfânt.
0: Lucru care nu s-a mai întâmplat până atunci.
1: Niciodată nu s-a mai întâmplat. Și în fapte capitolul 2 sunt scrise multe detalii despre lucrurile petrecute atunci la Ierusalim. Și cuvântul Domnului spune că de 10 zile, Apostolii, femeile credincioase, Maria, Mama Domnului Isus, și frații Domnului Isus Hristos și alți credincioși împreună cu ei, în număr de aproximativ 120, erau în rugăciune, în stăruință, în rugăciune de 10 zile. Și Biblia spune că dintr-o dată s-a auzit un sunet puternic, ca unul unui vânt puternic, și sunetul acesta a umplut casa, locul în care ei se rugau. Niște limbi ca de foc au fost văzute, așezându-se peste fiecare dintre ei. Și în fapte 2 cu 4 citim că toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. Vorbirea în limbi a fost dovada fizică, semnul inițial al botezului cu Duhul Sfânt. s au umplut cu Duhul Sfânt au fost îmbrăcați cu putere de sus și au început să vorbească în alte limbi. La ce se referă? la ziua decimii, numai puțin, în ziua mi, Duhul spân s-a coborât din cer, a venit aici la noi pe pământ, i-a umplut pe cei 120, au început să vorbească în alte limbi. În aceea zi, Domnul Iisus Hristos a întemeiat biserică sa despre care a spus atunci când era în ținutul cezarei lui Filip. Eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Și de atunci și până astăzi, Domnul Isus Hristos îți zidește biserica.
0: Deci, într-un fel, este ziua de naștere a bisericii. Da. Cinzecimea. La ce se referea vorbirea în limbi de Rusalii și la ce se referă vorbirea în limbi de-a lungul istoriei bisericii? Da.
1: Acum dacă suntem foarte atenți la ce spune cuvântul lui Dumnezeu, vom înțelege destul de bine, credeu sau suficient despre subiectul acesta care este interesant pentru foarte mulți și poate e un subiect, nu poate, sigur este un subiect asupra căruia uh, părerile sunt împărțite. Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți la ordinea zilei.
0: Rusalile deci... sunt despre vorbirea în limbi, despre pogorirea Duhului Sfânt, despre trei uh, mii care dintr-o dată s-au întors la Hristos. Uh, da. Deci o putere extraordinară. Dar unul dintre...
1: extraordinară și fac câteva precizări, sigur, referindu-mă la Sfânta Scriptură, la relatarea din fapte capitolul 2. Aici Biblia spune foarte clar că cei 120 s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi. Sunetul acela puternic s-a auzit în Ierusalim, nu numai în odaia de sus. Și atunci în Ierusalim se aflau iudei din toate neamurile care sunt sub ceruri, de peste tot, pentru că au venit la Ierusalim pentru Marea sărbătoare a 50.000. Când au auzit sunetul, au venit la odaia de sus și au rămas înmărmuriți, pentru că îi auzeau vorbind în alte limbi, fiecare îi auzea în limba țării în care s-a născut și ei vorbeau lucrurile minunate ale lui Dumnezeu, spune cuvântul Domnului. Practic, Duhul Spân se exprima prin Duhul lor și ei vorbeau în diferite limbi lucrurile minunate ale lui Dumnezeu, și iudeii care au venit la odaie de sus, au auzit și au înțeles ceea ce ei au vorbit.
0: Ca să, ca să transpunem un pic, e, ca și cum ar fi o sărbătoare, să zicem, în România, la care vin invitați din Africa, din China, din Japonia, din Rusia, din, de peste tot și, dintr-o dată, cei din biserică credincioși, încep să le vorbească în limbile lor. Da,
1: dar se pare, repet spun, se pare, că au fost unii care n-au înțeles... Pentru că au spus, sunt plin de must. Posibil să fi fost iudei de acolo, din Ierusalim, posibil spun. Dar oricum, au fost unii care au început să jocorească. Dar oricum, sunetul acela puternic, limbile acelea ca de foc și vorbirea în alte limbi uh, au fost ceea ce uh, i-au impresionat foarte mult pe iudeii sosiți la Ierusalim și le-au pregătit inimile pentru cuvântul lui Dumnezeu, care a fost vestit de apostolul Petru, nu într-o limbă străină, ci în limba pe care ei, iudeii, o vorbeau în vremea de atunci. Pentru că după aceea a urmat predica lui Petru, el a spus, ceea ce vedeți este împlinirea profeției lui Oiel, l-a propovăduit pe Domnul Isus Hristos, a vorbit despre moartea lui, despre învierea lui și despre făgăduința aceasta, spunând, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu, și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Și după predica lui Petru, trei mii au rămas cu inimile străpunse și au întrebat fraților ce să facă. Și răspunsul lui Petru a fost foarte clar. Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Și mare atenție. Căci făgăduința aceasta e pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Vorbea despre darul Duhului Sfânt, despre ceea ce ei vedeau și auzeau. Făgăduința aceasta e și pentru voi, o generație, pentru copiii voștri, generația următoare, și pentru cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru, S-a referit la generațiile viitoare.
0: Este extraordinar că Biblia consemnează inclusiv faptul că trei au rămas trăpunși la inimă și s-au întors la Domnul, dar consemnează și jocurile, celor care spuneau că sunt plini de must. jocurile acestea au continuat de-a lungul istoriei, probabil în aceeași măsură, mai mică decât cei care s-au întors la Domnul. Dar cine poate vorbi în limbi, care sunt acele limbi și cum se poate vorbi în limbi? Sunt limbi omenești, sunt limbi îngerești. Care este explicația?
1: Pot fi feluri de limbi și mă voi folosi de cuvântul lui Dumnezeu. Știți foarte bine că Marele Apostol Pavel a scris în mod deosebit despre subiectul acesta în 1 Corinteni. Această epistolă a trimis-o prin anul 54 de la Efes, bisericii din Corint. Biserică pe care el o fondase mai înainte. Și în care a stat un an și jumătate, a vestit cuvântul lui Dumnezeu și a învățat pe cei care au crezut. Dar au fost probleme, au fost întrebări la Corint și Pavel a scris această epistolă și a încercat să lămurească lucrurile. Între subiectele de care cei din Corint erau interesați era și subiectul acesta. Pare să că era neorânduială acolo la Corint. Și vorbind despre... Vorbirea în alte limbi, Pavel spune 1 Corinten capitolul 14 versetul 14 Dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod. Ce înseamnă lucrul acesta? Când un credincios botezat cu Duhul Sfânt se roagă într-o altă limbă, Duhul Sfânt se exprimă prin Duhul lui. Mintea e fără rod nu înseamnă că nu este conștient. Dar nu participă cu mintea lui. El își ascultă gura lui care vorbește în alte limbi. Tot despre vorbirea în alte limbi în același capitol, 1 Corinten, capitolul 14, versetul 2, Pavel spune, În adevăr, cine vorbește în altă limbă, nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu îl înțelege și cu Duhul el spune taine. Nimeni nu îl înțelege. În ziua 50-mii la Ierusalim, limbile au fost înțelese de cei care au venit acolo să vadă minunea, să vadă mare lucrare a lui Dumnezeu. Dar iată că Pavel spune, după peste 20 de ani, atunci când cineva vorbește într-o altă limbă, nu vorbește oamenilor, ci vorbește lui Dumnezeu. Nimeni nu înțelege, vorbim de oameni, că Dumnezeu înțelege. Și cu Duhul el spune taine. Și apoi în, aceeași, în același capitol, în versetul 28, el spune Dacă nu este cine să tălmăcească, să tacă în biserică și să-și vorbească numai lui însuși și lui Dumnezeu. Ce înțelegem din ceea ce scrie Pavel despre vorbirea în alte limbi? În primul rând, vorbirea în alte limbi este pentru toată perioada bisericii. Botezul cu Duhul Sfânt are ca și semn exterior, exterior vorbirea în alte limbi. Tot aici, în 1 Corinteni, Pavel vorbește și despre darurile Duhului Sfânt. Sunt mai multe daruri ale Duhului Sfânt. Între darurile Duhului Sfânt este și vorbirea în alte limbi. Nu toți au darul vorbirii în alte lip. dar sunt credincioși care au și darul acesta. Și Pavel spune foarte clar. Dacă există cine să tălmăcească limbile, atunci credincioșii să vorbească în alte limbi în biserică. Dacă nu există cine să tălmăcească, vorbitorul în alte limbi să tacă și să-și vorbească numai lui însuși și lui Dumnezeu. Pentru toată perioada bisericii, Dumnezeu a rânduit ca să există și darul vorbirii în alte limbi. Repet, spun încă o dată, vorbirea limbi este în primul rând semnul exterior dovada fizică inițială a botezului cu Duhul Sfânt, dar între oameni credincioși botezați cu Duhul Sfânt sunt unii care au darul vorbirii în alte limbi, care trebuie folosit cu înțelepciune pentru că în biserică trebuie să fie rânduială întotdeauna. Și tot aici în 1 Corinten, capitolul 14, versetul 26, Pavel spune, ce este de făcut atunci, fraților, când vă adunați la oaltă Dacă unul din voi are o cântare, altul o învățătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidire sufletească. Trebuie să fie rânduială în biserică și toate să se facă pentru zidirea sufletească a credincioșilor. Realitatea din jur cu scriptura deschisă. Ascultă la ordinea zilei.
0: Care este rolul Duhului Sfânt în biserica? Ucenicii au fost destul de triști atunci când Mântuitorul le spunea că pleacă, dar Mântuitorul le spune, nu fiți triști, vă trimit un mângâietor. Care este rolul Duhului Sfânt?
1: Da, deci, sigur că Duhul Sfânt înseamnă foarte mult pentru noi, cei care credem în Domnul Isus Hristos. În primul rând, m-aș referi la credincios, E foarte important să fim plini de Duhul Sfânt întotdeauna. Pentru că suntem în războiul spiritual împotriva celui rău. Și ca să câștigăm bătăliile spirituale, trebuie să fim plini de Duhul Sfânt. Apoi, suntem chemați să rodim roada Duhului. Ca să rodim roada Duhului, trebuie să fim plini de Duhul Sfânt. Și apoi, și aici ajung la biserică. Pentru a face lucrarea la care Dumnezeu ne-a chemat, trebuie să fim plini de Duhul Sfânt. Și Domnul Iisus Hristos a vorbit mult despre importanța prezenței Duhului Sfânt în viața credincioșului și bineînțeles că înțelegem cât de importantă este prezența Duhului Sfânt în biserică. Spuneați că ucenicii s-au întristat foarte mult când Domnul le-a spus că trebuie să moară pe cruce și urmează să se se despartă de ei. Ori a spus, îl voi ruga pe Tatăl și vă vă dau un alt mângăitor. Mângăitorul este unul dintre numele pe care le poartă Duhul Sfânt. Și cel care are Duhul Sfânt este mângăiat pentru că Duhul lui Dumnezeu ne mângâie, apoi Duhul lui Dumnezeu ne călăuzește, Duhul lui Dumnezeu ne aduce aminte de ceea ce a spus Domnul Isus Hristos, Duhul Sfânt dă putere predicatorilor. Și atât de important ca cei care vestesc Cuvântul lui Dumnezeu să predice în puterea Duhului Sfânt. În ziua cinzecimii, Petru plin de Duhul Sfânt a proclamat Evanghelia. Randamentul a fost extraordinar. 3000 de inimi au rămas străpunse. De altfel, Domnul Isus Hristos, când a vorbit despre venirea Duhului Sfânt la Rusalii, a spus și voi veți prime o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile În biserică, noi ne adunăm pentru părtășie să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, să cântăm împreună, să lăudăm pe Domnul, să chemăm oameni la mântuire, să facem lucrarea Domnului în toată complexitatea ei. Ori dacă Domnul a spus că va fi cu noi în toate zilele până la sfârșitul viacului, El este cu noi prin cuvântul Său și prin Duhul Său cel Sfânt. Și am citit chiar în această discuție noastră cuvintele pe care Apostolul Pavel le-a spus cu privire la prezența noastră în biserică. ce e de făcut atunci când vă adunați la o la altă? Unul are o cântare, altul o învățătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă pentru zidere sufletească, dar toate ar trebui să se facă sub călăuzirea Duhului Sfânt și atât predicatorii, cât și cântăreții să aibă de la Domnul o ungere proaspătă pe care îl o dă prin Duhul Sfânt. De fapt să știți, asta face diferența. Îl simți pe un predicator care e plin de Duhul lui Dumnezeu, care vorbește sub inspirația Duhului Sfânt. Ești mișcat atunci când auzi cântări care sunt interpretate, cântate pentru slava Domnului, de oameni născuți din nou, credincioși, oameni plini de Duhul Sfânt, care cântă din toată inima pentru gloria Mântuitorului Iisus Hristos. Duhului Dumnezeu, prezența Duhului, Duhului Dumnezeu este foarte importantă în biserică. Și a zice mai mult decât atât. Fără prezența Duhului Sfânt nu există propășire. Biserica nu crește nici numeric, nici calitativ. Acolo unde lui Dumnezeu nu este prezență, știți, uh, organizația devine... O grupare de oameni religioși, poate că, dar foarte, foarte reci din punct de vedere spiritual și nu există propășire.
0: Cred că fiecare slujitor al bisericii sau fiecare membru și-ar dori repetarea actului de la Rusali în care trei mii, într-o singură zi, trei mii de de necredincioși să fie strepunși la inimă, să se întoarcă la Domnul. La finalul discuției noastre, cum putem fi plini de Duh, dar de Duh Sfânt, nu de duhurile rele, pentru că parcă s-au înmulțit Duhurile rele în lumea în care trăim. de să fim plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Cum?
1: Da. În momentul botezului cu Duhul Sfânt, cei 120 au fost umpluți cu Duhul Sfânt. În momentul la botezul cu Duhul Sfânt, credinciosul născut din nou, este umplut cu Duhul Sfânt și vorbește în alte limbi. Dar este nevoie ca el să begeze tot timpul și să urmărească plinătatea Duhului Sfânt. În faptele apostolilor citim că după vindecarea o locului de la Poarta Frumoasă, știți foarte bine, Uh, Petru și Ioan s-a, s-au dus la ei lor, s-au rugat uh, în așa fel încât s-au clătinat emeliile locului aceluia și toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Au fost umpluți cu Duhul Sfânt în ziua cinzecimii și au fost reumpluți de Duhul lui Dumnezeu. Citim în Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 31. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Tot s-au umplut de Duh Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Asta înseamnă că mereu trebuie să aibă loc o reumplere cu Duhul Sfânt. Și Marele Apostol Pavel spune, fiți plini de Duh. Copilul lui Dumnezeu născut din nou, potezat cu Duhul Sfânt, îi aparține Domnului Isus. Templul lui, trupul lui este un templu al Duhului Sfânt. Ori în templul Duhului Sfânt, nu poate locui și Duhul Sfânt și un alt Duh, numai Duhul lui Dumnezeu. De aceea datoria noastră este să ne rugăm în permanență, să-i cerem Domnului să ne umple cu Duhul Sfânt. Trebuie să urmărim pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. De altfel, Duhul lui Dumnezeu care locuiește noi ne îndeamnă la pocăință, ne îndeamnă să urmărim sfințirea, trebuie să creștem din punct de vedere spiritual și chipul Domnului Hristos trebuie să se vadă în noi. Și dacă suntem plini de Duhul Sfânt, suntem eficienți în lucrarea Domnului pe care o facem în biserică și chiar în afara bisericii. Pentru că noi suntem chemați să-L vestim pe Domnul Isus Hristos și să facem totul pentru Evanghelie, ca apoi să avem și noi parte de ea. Și putem face totul eficient dacă suntem plini de Duhul lui Dumnezeu, călăuziți de Duhul Sfânt și inspirați de Duhul lui Dumnezeu atunci când ne ridicăm în numele Domnului Isus.
0: Asculți, la ordinea zilei. La final, totuși, v-aș mai ruga o precizare. Spuneați că vorbirea în limbi este un dar al Duhului Sfânt. Cei care nu vorbesc în limbi. Este o problemă? Cum explicați? Că probabil sunt persoane care.
1: Explic în felul următor.
0: Nu vorbesc da. în limbi.
1: Spun că nici în Corint nu vorbeau toți în limbi. Așa rezultă dacă citești cu atenție această epistolă. Noi credem că în momentul în care omul este născut din nou și apoi este botezat în apă în numele Tatălui a Fiului și a Duhului Sfânt este mântuit. În momentul nașterii din nou, credinciosul primește o măsură de Duh Sfânt. În momentul botezului cu Duhul Sfânt este umplut cu Duhul lui Dumnezeu. Este umplut cu Duhul Spân și vorbește în alte limbi. Dar unii dintre ei nu mai au vorbirea în limbi după aceea. Vorbesc în alte limbi cei care au darul vorbirii în alte limbi. Deci darul vorbirii în limbi nu este o condiție a mântuirii. Condiția mântuirii este credința în Domnul Iisus Hristos, nașterea din nou, botezul în apă, și apoi evident că, suntem, că trebuie să ne rugăm pentru botezul cu Duhul Sfânt. Dar repet, botezul, uh, vorbirea în alte limbi este dovada fizică inițială a botezului cu Duhul Sfânt. Dar nu toți vorbesc în limbi după aceea. Domnul este acela care împarte darul. Nu toți prorocesc, nu toți vorbesc în alte limbi, nu toți au darurile Duhului Sfânt. Unul are un dar, altul are alt dar, dar toți suntem chemați să-L slujim pe Domnul din toată inima și să facem tot ce depinde de noi ca să împlinim cuvântul lui Dumnezeu, să călcăm pe urmele Domnului Isus și toată viața noastră să-i cerem Domnului să ne umple cu Duhul Sfânt.
0: La final aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune, un minut mai avem o rugăciune împreună cu toți cei care și-ar dori și această bucurie, această putere extraordinară, apropiere de Dumnezeu, prezența de plină și, și plenară a Duhului lui Dumnezeu în viețile lor.
1: Tatăl nostru care ești din ceruri, ne închinăm înaintea ta și în numele Domnului Isus Hristos îți mulțumim pentru că suntem copiii tăi, îți aparținem ție și avem numele scrise în cartea vieții. Acum când ne apropiem de Marea Sărbătoare a Coborârii Duhului Sfânt, am vrea să îți mulțumim întâi că l-ai dat pe Domnul Isus să moară pe cruce pentru noi și locul nostru și apoi îți mulțumim că ai împlinit această făgăduință și ai trimis Duhul Tău cel Sfânt peste ce 120 care stăteau în rugăciune, în odaia de sus în Ierusalim. Îți mulțumim că atunci ai început să zidești biserica ta, iar noi după 20 de viacuri, Doamne, vestim aceeași Evanghelie și facem parte din această biserică biruitoare. Îți mulțumim și te rugăm din toată inima ca pe toți aceia care se roagă și cer în mod sincer, cu credință, umplerea cu Duhul Sfânt, să-i asculți. Pe cei care te roagă să-i botezi cu Duhul Sfânt, botează-i cu Duhul Sfânt. Pe cei botezați care ce cer reumplerea cu Duhul Sfânt, ascultă-i și reumple-ne, Doamne, pe toți cu Duhul Sfânt. În aceste vremuri deosebit de grele să avem o viață de biruință. Ajută-ne să fim mai mult decât biruitori în numele Domnului Isus Hristos. Ajută-ne să ne păzim de păcat și de tot ceea ce ni se pare că este rău. Ajută-ne să urmărim plinătatea Duhului Sfânt întotdeauna. Iar în lucrarea la care ne-ai chemat, ajută-ne să fim eficienți. Să ne smerim înaintea ta ca să primim harul de care avem nevoie. Să facem lucrarea, să predicăm Evanghelia, să înălțăm numele Domnului Isus Hristos, să-i chemăm pe oameni la pocăință. Și să fim lucrători împreună cu tine. Te rog să binecuvântezi bisericele tale din țara noastră. Binecuvântează bisericele tale din lumea întreagă. Binecuvântează toți slujitorii, Doamne. Și ajută-ne ca împreună, plin de Duhul Sfânt. Să ne străduim, să facem totul pentru Evanghelie. ca apoi să avem parte și noi de ea. Cât mai suntem în, aici pe pământ, te rog, Doamne, să ne călăuzești prin Duhul Tău cel Sfânt. În tot adevărul, să spunem adevărul, să vestim adevărul și să-i chemăm pe oameni la tine. Îți mulțumim, Tată, că ne asculți pentru că te-am rugat și de data aceasta, în numele scump și drag al Domnului Isus. Amin.
0: Amin, mulțumim frumos! A fost împreună cu noi pastorul Moise Ardelian, președintele cultului penticostal din România și președintele Alianței Evanghelice din România. Am discutat despre Sărbătoarea Rusalilor, ce înseamnă, ce reprezintă Rusalile.
1: Ați ascultat emisiunea la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.